0: Tämänkertaisen lähetysvartin keskustelun aiheena on kasvu Kristuksen kaltaisuuteen. Mitä se on ja miten meistä voisi tulla rohkeampia kristittyjä? Mun muassa näitä kysymyksiä pohtii Kylväjän apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg, jota haastattelee viestintäpäällikkö Mari Turunen.
1: Me ollaan täällä Areopakos-tapahtumassa Turussa. Meidän teemana on ollut kasvu Kristuksen kaltaisuuteen ja eilen saimme kuulla Juice for Jesus-järjestön Euroopan työjohtajan Avi Schneiderin opetusta Hengellisistä juurista. Hanna Lindberg, mikä Avin opetuksessa kolahti
2: sinulle? Ehkä hänen elämän tarinansa ja sitoutumisensa siihen omaan kutsumukseen ja siihen, mihin Jeesus on hänet kutsunut. Hän on ollut yli 40 vuotta Jeesuksen seuraaja, todistanut hänestä oman kansansa ja myös muiden kansojen parissa. Sellainen uskollisuus ja myös samalla ne perusasiat. Ei hänellä ollut mitään semmoista kikkailua tai mitään ihme, lääkettä tai tekniikkaa, vaan Jeesuksen seuraaminen aitona ja, ja siitä kertominen uskollisesti ja itselle uskollisesti myös. Hän on hyvin tämmöinen tulisielunen ja, ja kiihtyykin välillä. Ehkä niissä opetuksissa se ei niin selkeästi tullut esille, mutta et voi palaa olla oma itsensä sellaisena kuin on Jeesuksen tähden. Ja siinä uskollisuus. Ja luottaa siihen, että se miten Jumala on on toiminut, niin hän hän toimii edelleen.
1: Jossain kohtaa opetustaan Aavi että yhteys Kristukseen saa meidät jakamaan hänestä muille, mutta toisaalta pelko voi olla semmoinen, mikä meidät lamauttaa ennen kuin päästäänkään liikkeelle. Tuliko sulla tästä jotain ajatuksia, että miten niitä
2: velkoja voi voittaa tai ylittää? Hän, hän viittasi rakastumiseen omaan vaimoonsa, et silloin kun sulla on vahva kokemus ja tunne ja vielä sellainen niin kuin positiivinen tunne, niin et sä haluat peittää sitä, sä haluat jakaa sen onnesi ja kokemuksesi myös muille, saada heidät tietämään, mitä sinulla on. Ja tämähän on tuttu vertauskuva suhteessa Jeesukseen ja Jumalaan, että se, se rakkaus, mitä me Jumala ja Jeesusta kohtaan koetaan vastavuoroisesti, niin kyllä se jotain kautta meistä tulee ulos. Ehkä monella on myös vähän semmoinen stereotypinen tai liian pieni kuva siitä, että ajattelee, että mun sen rakkauden uskon pitäisi näkyä jollain tietyllä tavalla. Se pitäisi olla joko äänekästä tai selkeä sanasta tai näkyä julkisuudessa, mutta se näkyy meissä ja meidän elämässä siellä, missä me ollaan. Joskus se voi olla sairasvuoteella uskollista rukoilua tai arjen tehtävien keskellä kristittynä olemista. Selkeämmin tai vähän rajatummin sanoin, mutta niin kuin, että rohkeasti olla sitä, missä on omana itsenään. Kun Jeesus on meidän kanssa, niin joskus se on peloista huolimatta. Mä tiedän, että tässä on nyt mun mahdollisuus ja tämä on tärkeää tai tämä on mun velvollisuus auttaa, kertoa, todistaa. Joskus se, että me ajatellaan tilanne uudestaan, sekin voi poistaa sen velon. Ja raamattuhan on täynnä, täynnä niitä tilanteita, että oli vaikeuksia, uhkaa, kuoleman pelonkin keskelle. Apostolit ja ihmiset joutuivat toimimaan ja siinä Jumala oli totta. Että ehkä usein me pelätään niin kuin etukäteen, pelätään, että mitä voi tapahtua. Mutta sitten siinä tilanteessa me nähdään, että Jumala autto, meissä on voimavaroja, meistä voi löytyä rohkeutta, enemmän kuin olla rohkeasti tekemään ja vaikka välillä vähän inhimillisesti epäonnistumaankin. Ja siinä se Jumalan voima tulee todelliseksi ja Kristus meissä, Jeesuksen kuvan kaltaisina oleminen.
1: Mä luulen, että yksi semmoinen pelko, minkä aika moni kristitty itsessään tunnistaa, niin kuin on se, että haluaisin kertoa Jeesuksesta ja tämä on mulle aare. Haluaisin välittää tätä aaretta mahdollisimman monille ja ehkä jopa niille kaikkein läheisimmillekin ihmisille. Mutta se, mikä sieltä just semmoinen ennakkoon nouseva este on, että apua jos mä tunkin hylätyksi. Mitä sitten? Miten me rohjetaan siitäkin huolimatta?
2: Mä luulen, että tässäkin varmaan semmoinen ennakkopelko, tai me luullaan, että meidät hylätään tai meitä ei kuunnella. Se turhaan ehkä vaientaa meitä. Ihmisillä on yllättävän paljon tarpeita ja haluakin kuulla, kun siihen on vaan valmiutta. Ja uskon, että monesti, jos ei löydy luontaisesti semmoista rohkeutta, on erilainen tyyppinen persoona, esimerkiksi, niin rukoilee niiden tilanteen puolesta, että Jumala avaa. Ainakin itse en ole tällainen ihminen, joka helposti lähestyy ihmisiä ja lähtee niin omaloitteisesti puhumaan. Mutta sitten niissä tilanteissa, kun suoraan kysytään, niin mikä siinä on vastatessa? Todistamisen tai kertomisen tilanteita voi tulla sitä kautta. Me ollaan siis
1: parhaillaan Areopakos-webinaarissa. Tuolla webinaarissa käytetyllä työskentelyalustalla nousi keskustelua siitä, että ollaanko me rohkeita. Ja
2: toisaalta, miten meistä voisi tulla rohkeampia kristittyjä. Ihmisillä on ollut paljon kokemuksia, täälläkin kuuli niitä tarinoita, miten Jumala on toiminut niissä erityisellä tavalla. toisella on ollut näkyvämpi ja massoja tavoittavampi rooli ja tehtävä. Harjoitus tekee mestarin eli antaa Jumalan yllättää itsensä niissä tilanteissa. Tämä on ainakin oma kokemus ja moni kirjoitti siitä, että todellisuudessa Jumala toimii paljon enemmän kuin me ehkä Ja sitten myös se jakaminen. Sen rukoustuen tai keinojen hakeminen yhdessä. Kyllähän ihan semmoisella koulutuksellakin, vaikka tietää, että näihin asioihin voi vastata näin tai tätä keskustelua voi viedä näin, sekin auttaa rohkeammin tarttumaan niihin tilanteisiin tai pelosta huolimatta toimimaan tilanteessa.
1: Ja voisiko olla niin, joskus tämmöisen viisaan ajatuksen on kuullut, että ennen kuin puhut ihmiselle Jeesuksesta, puhu ensin Jeesukselle tästä ihmisestä. Eli tavallaan rukous edellä mihin tahansa, niin niin silloin se on valmisteltua. Ja ehkä itsekin sitten tiedostaa sen, että en ole inhimillisesti omin voimin nyt tässä menossa, vaan olen jo luovuttanut tämän asian tai ihmisen Jumalan hyvään hoitoon.
2: Usein sanotaan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, mutta ehkä tässä tapauksessa voisi sanoa, että hyvin rukoiltu on jo oikeastaan tehty. Kyllähän se siitä nousee sekä minussa kaikki valmiudet, että myös erityisesti sen toisen ihmisen kohdalla. Ihan loistavasti kiteytetty. Kiitos
1: Hanna. Kasvu Kristuksen kaltaisuuteen. Aika iso teema. Minkälaiseen prosessiin tämä webinaari on sinut sysännyt?
2: Joo, nyt ollaan kyllä niinku ihan ihmisen identiteetti ja kristityn identiteetti ytimessä. Ja siinä on mulla ainakin semmoinen niinku jännite, Et kun mehän ei olla mitään. Me ollaan Jumalan edessä syntisi ja Meillä ei ole mitään annettavaa kuin meidän syntisyys. Ja sitten kun me ollaan saatu tehdä se autoas vaihtokauppa, niin sittenhän ei millään ole mitään rajaa. Koska meissä on, meillä on Kristus ja meillä on Jumalan voima. Kristus meissä Saviastiassa niin valtava iankaikkinen kirkkaus. Siinä on se jännite. Se haastehan tässä on, että katsonko mä sitä savea, niitä klimppejä, sitä rososuutta, sitä astiaa, vai keskitynkö näinkö, toiminko, elänkö siitä kirkkaudesta, mikä minussa on. En ole sitä ansainnut, en ole voinut tehdä mitään. Se on sitä Jumalan armoa, että hän asettuu asumaan meissä. Se on semmoinen mysteeri, mitä itse miettii, mitä se tarkoittaa mun elämässä siinä, että mä olen Kristuksen lähettiläs, hänen työtoverinsa, hänen omansa. Kuka tässä oikeasti toimii ja mikä on se meidän suhde. Se myös vapauttaa siihen, että mun ei tarvitse miettiä omaa ennen kaikkea kykenemättömyyttä tai edes niitä, mitä mä osaan, vaan suostuu siihen, että Kristus toimii.
1: Hanna, lähetit viime viikolla työyhteisöllemme sähköpostia, jossa kerroit, että varataan tämä marraskuu rukoukselle ja kerroit erilaisista mahdollisuuksista, miten voidaan työaikaa käyttää ja miten voidaan toinen toistamme työyhteisön alla rohkaisemassa ja tukemassa tässä yhteisessä rukouksessa. Ja tämän saman aiheen äärellä... Ollaan myös sitten tulevassa seuraavassa Areopakoksessa maaliskuun 26-27. päivä Helsingissä. Sielläkin teemana on rukous. Eli ollaanko me nyt jotenkin rukouksessa uuden äärellä ehkä niin kuin järjestönä, mutta sitten toisaalta myös ehkä kutsumassa muitakin oppimaan rukouksesta. Niin kuin olen ymmärtänyt, nämä Areopakokset on syntynyt aidosta halusta tulla yhteen pohtimaan tärkeitä kysymyksiä. Ei niin, että me tullaan. tullaan. Tullaan neuvomaan muita ja kertomaan, miten asiat on, vaan etsimään yhdessä. Ja tosiaan seuraava teema on rukous. Mitä sinä odotat Jumalalta, kun nyt työyhteisönä kuukauden verran varataan rukoukselle aikaa? Mulle tämä herättää odotusta, kuplivaa odotusta. Mitä se sinussa herättää, mitä sinä odotat?
2: Aivan samaa. Mä ajattelin, että eihän tämä ole mitään uutta. Kristityt on aina rukoilu, Raamattu on täynnä, rohkaisu, kehotusta, muistutusta. Et rukoilkaa, koska se on se väline. Kylväjäs on aina rukoiltu. Meillä on hyvät esikuvat sieltä, miten on ehkä hiljaisesti ja näkymättömästi, mutta erittäin uskollisesti, niin kuin peräänantamattomasti rukoiltu. Työnjärjestön lähettien puolesta. Siinä mielessä tämä on todella paluuta juurille, alkuun ytimeen. Se on myös mulle henkilökohtaisestikin paluuta siihen perustaan ja pohjaan. Että on hirveän helppo työn hallinnollisten uudistusten, meilläkin on ollut paljon tässä kehittämistyötä. Se on helppo kadottaa jotenkin sinne työn ja velvollisuuksien ja suoritusten keskelle. Minä toimin tässä nyt tämän marraskuun rukouskampanjan yhteydessä oikeastaan vaan niin kuin kirjurina ja oman työni puolesta. Nyt sitten välitin tämän kutsun koko organisaatiolle, että tämä lähti niin elämään eri keskusteluja eri ihmisten kanssa. Siitä, että me tarvitaan sitä, me tarvitaan apua, me tarvitaan sitä rukousta, me tarvitaan sitä Jeesuksen tulemista todelliseksi tähän meidän keskelle. Jotta me voidaan odottaa Jumalalta suuria, niin me halutaan myös hyödyntää sitä välinettä, jonka hän on meille antanut. Me sovittiin, että me rukoillaan marraskuun. Meillä on nettipohja, johon ihmiset voi varata vuoroja ja kirjoittaa. Ei me olla sitä sinänsä suunniteltu. Ei tässä tehty hallinnollista päätöstä tai printattu mitään, vaan katsotaan. Suostutaan lähtemään sillä tavalla niin samaan vanhaan uudella tavalla ja katsotaan, mitä Jumala tekee. Hän toimii, joten katsotaan, mitä hän nyt tekee tämän kuukauden rukouksen ajan.
0: Siinä Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen haastatteli apulaislähetysjohtaja Hanna Linberia marraskuun alussa järjestetyssä Areobakos tapahtumassa Seuraava Areobakos järjestetään 26-27. maaliskuuta Helsingissä. Ja nyt lähetysteologi Jukka Norvanto jatkaa opetusta Raamatun luvuista ja tällä kertaa vuorossa on luku 72.
3: Luku 72 ei ehkä kuulosta kovin tutulta raamatun monien lukujen rinnalla. Silläkin on kuitenkin tuota kiinnostava viesti meille. Tuo luku mainitaan heti tilanteessa, jossa Jeesus lähetti seuraajiaan jonkinlaiselle harjoituslähetysmatkalle Israelin kansan keskuuteen julistamaan, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Luokis kirjoittaa evankeliumissaan luvun 10 alussa näin. Herra valitsi vielä 72 opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä. Hän sanoi heille, satoaan on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Sen lisäksi, että Jeesus valitsi 12 opetuslasta olemaan jatkuvasti lähellään, hän valitsi vielä 72 henkeä kiertämään Israelin kylissä ja kaupungeissa ja julistamaan niille, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Näin he valmistivat näitä paikkakuntia Jeesuksen tulolle. Jeesuksen lähettämien lähettiläiden määrä oli siis 72, eikä tämä lukumäärä ollut sattumaa. Jeesus on näitä aivan ilmeisesti ajatellut sitä, mitä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 10 sanotaan. Siinähän kerrotaan Noan poikien jälkeläisistä ja näistä polveutuvista kansoista. Jeesuksen aikana laajassa käytössä ollessa vanhan testamentin Septua Septuakintassa näiden kansojen lukumääräksi ilmoitetaan juuri 72. Mooseksen kirjan viestiä siis on, että kaikki ihmiset ovat sukua toisilleen. Jeesus siis valitsi 72 seuraajansa muistuttamaan meitäkin niiden kansujen lukumäärästä, joista raamatun mukaan maailman nykyiset kansat polveutuvat. Näin Jeesus ajatteli koko maailmaa kouluttaessaan seuraajiaan evankeliumin levittämiseen. Evankeliumi on tarkoitettu kaikille. Eikä meillä suomalaisillakaan ole mitään oikeutta rajoittaa evankeliumin välittämistä eteenpäin. Lopultakin jokaisella ihmisellä on oikeus kuulla, että hänenkin syntinsä on sovitettu. Luku 72 muistuttaa näin meille siitä, että tämän maan päällä kaikilla kansoilla, kaikilla ihmisillä on oikeus kuulla ikuisen elämäntuva sanoma Herrasta Jeesuksesta. Ja kaikkein ihmeellisintä on se, että tätä elämänsanomaa voivat syntiset ihmiset välittää toisille syntisille ihmisille. Siinä sanomassa ei ole kysymys ihmisen mielipiteistä tai ajatuksista, vaan ihmiseksi tulleen Jumalan sanasta, joka voittaa synnin, kuoleman ja pimeyden voimien mahdin. Hyvä ystävä, tiedetään, että tämä ihana viesti on tarkoitettu myös sinulle. Tässäkin hetkessä sinulla on Herran Jeesuksen nimessä ja veressä lupa uskoa anteeksi annetuksi kaikki se, mistä oma tuntosi sinua muistuttaa. Sillä vapahtajamme ristin kuolema on niin sinun kuin minunkin syntiäni suurempi. Siitä jokainen päiväkin on muistutuksena. sitä sununtai on ylösnousemuksen, kuoleman voittamisen ja siksi myös vapautuksen sanoman päivä. Sitä ilosta, uutista vapaudesta vapahtaja on lähettänyt karistityt viemään kaikkien kansojen keskuuteen. Vaikka tehtävän suorittaminen merkitseekin Jeesuksen lähettiläille jotain samaa kuin lampaille susien keskelle joutuminen, niin sanoma on niin arvokas, ettei mikään saa tulla esteeksi sen viemiseksi eteenpäin. Evankeliumi Jeesuksesta ei saa jäädä vain meidän omaksi salaisuudeksemme. Nyt on siis evankeliumin julistamisen aika, nyt on työntekemisen aika. Ja se päättyy, kun Herra Jeesus tulee kerran maan päälle tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.
0: Kylväjän lähetysteologi Jukka Norvanon opetuksen aiheena oli lukuja raamatussa. Ensi kerralla Jukka jatkaa samaisesta aiheesta ja silloin vuorossa on luku kaksi.
3: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilolla.
1: Minustuitko lähetystyöstä? Haluaisitko hypätä syvemmälle? Liity työntekijämme säännölliseksi tukijaksi. Se onnistuu kätevästi Kylväjän kotisivujen Liity- ja tilan lomakkeen kautta. Saat työstä henkilökohtaiset ja ajantasaiset kuulumiset sekä rukousaiheita. Lisätietoa osoitteesta kylvaja.fi rukoustyömme puolesta on valtava voimavara.